0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson de Lázari. Ó, oh, já vou logo avisando, hein? Não saco nada de física, filosofia ou gramática. Só gosto mesmo é de educação sexual. E eu odeio química. Esse é o episódio 18 do Clube da Música Autoral. E hoje prometo, ao menos enquanto durar esse podcast, que voltaremos a ser adolescentes. Afinal, você tem que passar no vestibular, né?
1: Passar.
0: Legião era assim, música para adolescentes, um conceito, né? Até então inédito. Tudo bem, eu sei, já existiram boy bands menudos, né? Que eram músicas para adolescentes, mas Legião é diferente, cara. Ele se conecta ao aborrecente, não adolescente comum. O aborrecente é um. Sou eu, né, cara? Eu era um aborrecente. Aquele que não entende, porque ele tem que respeitar tudo, é, tem que estar o tempo todo estudando. Porra, só para passar no vestibular, né, cara? Renato Russo se conectava a gente através de mensagens desse tipo aí. O Legião Urbana conquistou milhares de fãs pelo Brasil. Isso durante o estouro do rock nacional, lá pros idos dos anos 80, né? Seu líder, Renato Russo, ainda se tornou o melhor cantor do B-Rock. Sua voz era incrível, cara. Seria justo dizer que Renato Russo é o Fred Mercury brasileiro? Hã? O Clube da Música Autoral faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera tradicional. Acesse overcast.com.br e fique por dentro dessas inovações que eu estou te falando. A segunda temporada do Clube está acabando, cara. Ah, infelizmente... Mas calma, não acabou ainda, tem muita coisa para rolar e você já está acompanhando o Clube das Redes Sociais, né? Só por garantia. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Procure por Clube da Música Autoral que só de seguir você já passa a fazer parte desse clube. E aproveite quando estiver passando por lá e deixe um recado, cara. Se ouviu algum episódio do clube que te tocou, que te emocionou ou que você não gostou, né, cara? Bora lá interagir. Mande um comentário nas redes sociais. Os melhores serão lidos num episódio extra que eu e o Cocão faremos ao final da segunda temporada quero mandar um abração para o Caio Camasso Luiz Prandini, Emerson Castro e Henrique Vieira, sócios diretores a maior patente do clube que agora recebem a companhia de Dilson Correia Lima Teixeira Júnior e Antônio Valmir Salgado Júnior, os novos diretores do clube, sejam bem-vindos são os sócios do clube que votam e me ajudam a escolher os próximos episódios aqui dessa série que é o Clube da Música Autoral. Inclusive, Legião Urbana foi a banda mais votada na enquete do site e também entre os estrategistas do grupo secreto do Facebook, cara. Um abraço a todos os estrategistas do clube. Tamo junto, galera.
1: Eu não tinha mais...
0: Cedo, 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 cedo. E para você, meu brother, que está ouvindo e gostou de toda essa interação, aí ó, saiba que você também pode ser um sócio do clube, participar do grupo secreto e votar nas enquetes do clube. Acesse clubedamusicaltoral.com.br/barra-assine e seja sócio solidário, apoiando para que essa ideia não morra. No site do clube você também encontra o convite para a lista de transmissão do WhatsApp, a transcrição dos episódios e a playlist com as músicas que você vai ouvir hoje aqui, ó nesse podcast, depois você acessa lá e confere a playlist, porque a gente já sabe, né cara, fica aquele gostinho de quero mais, tô ligado, né cara. Olha, sem me esforçar muito, eu já consigo me lembrar de pelo menos cinco amigos meus que dizem odiar Legião. Não é que eles não gostam, não. Eles odeiam Legião Urbana, né, cara? E é pra você, caro amigo, cara amiga, que está ouvindo esse podcast, que talvez nem goste de Legião, que eu dedico esse episódio, sabe? Nem é pra te provocar nada disso, longe desse tipo de coisa aí. Acontece, cara, que o Legião é muito forte. Foda, velho. Até hoje, as músicas do Renato Russo mexem com as novas gerações, mexeram com as nossas gerações. Talvez você esteja negando, mas vamos lembrar dessa história?
2: Clube da Música Autoral
0: Renato Manfredini Júnior, Antes de ser russo, ele foi carioca. Nasceu no Rio de Janeiro, dia 26 de março de 1960. Aos sete anos, se mudou para Nova York com sua família. Seu pai era funcionário do Banco do Brasil e fora transferido para a América. Lá, Renato teve seu primeiro contato com a cultura americana. De volta ao Brasil, seu pai foi transferido novamente, mas dessa vez para onde? para Brasília, a cidade símbolo do progresso, orgulho nacional. É, só que não, né? E aos 15 anos, Renato teve que fazer uma cirurgia complexa, que implantou três pinos de platina na sua bacia. Ele ficou seis meses sem andar, cara, e um ano e meio em recuperação. Foi nesse período que Renato ouvia música o dia todo. Ele tinha uma extensa coleção de discos. Como ele também lia muito, foi nessa época que Renato assumiu seu sobrenome, Russo. Uma homenagem ao filósofo e compositor Jean Jacques Russo e ao filósofo e matemático Bertrand Russell. Nessa fase, compreensivelmente, sua mãe acabou deixando o Russo é, um tanto quanto mimado. Né? Aos 17 anos, ele voltou às atividades normais, passou no vestibular e aos 18 assumiu para sua mãe que era bissexual. Renato trabalhou como professor de inglês e foi locutor de rádio. Inclusive, ele tinha um programa na FM de Brasília que falava sobre eles, né? Os Beatles. <risos> Extremamente musical e sensível, Renato também participou de uma banda de punk rock. Mas ao fim da mesma, ficou depressivo. E nessa fase, aí ele compôs algumas de suas melhores músicas, como Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica e Música Urbana 2.
1: Em cima dos telhados As antenas de TV Tocam música urbana Nas ruas os mendigos Com esparadrapos podres Cantam música urbana Motocicletas querendo atenção Às três da manhã É só
0: música urbana Renato abria shows e fazia apresentações solo. Ele se denominava o Trovador Solitário. E abria shows de bandas como Pleb e Hood, cara, bandas de punk tocando músicas folk em um violão de 12 cordas. Logo Renato Russo percebeu que a tática do Trovador Solitário, essa, esse esquema de fazer um acústico antes dos shows de punk lá nos anos 80, pra molecada punk de Brasília, não tava dando muito certo não. E pra completar, a primeira banda de Brasília estava estourando no Brasil nessa época aí, os Paralamas do Sucesso, e assim abriam as portas para outras bandas de lá, de Brasília. Dava pé e
3: achava que assim estava mal De um ônibus pro outro aquilo para ele era o fim
1: Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, vital É duro te negar, filho, mas isto
0: dói bem mais em mim Renato percebeu que o esquema era banda, não era acústico nem nada, não, não era folkzinho, não era nada era banda, era punk e idealizou o Legião Urbana cara, pensa comigo, olha que bom nome, Esse nome é um excelente nome cara, Legião Urbana tudo a ver com aquele movimento de Brasil
2: A vida em duas rodas era tudo
1: que tu sempre quis
0: Marcelo Bonfá topou a empreitada com Renato. Ele, assim como Renato, era filho de um funcionário do Banco do Brasil que fora transferido para Brasília e começou a tocar bateria ao lado de Felemos, que no futuro montou o capital inicial. Mas sua primeira banda era os Metralhas, ao lado de André Miller, que no futuro montaria o Pleb Hood. Bonfá também participava de uma banda com seu grande amigo, o Dado Vila-Lobos. Mas Renato chamou Eduardo Paraná para ser o guitarrista do Legião. O Paraná era dito como o melhor guitarrista de Brasília naqueles tempos lá. Não existia ninguém melhor que ele. Renato também convidou Paulo Paulista para tocar teclados. Vejam só, Legião já teve um tecladista também. Curiosamente, o primeiro show do Legião não foi em Brasília, tá? Foi em Minas Gerais, numa certa festa do milho, lá que eles dizem, onde várias bandas dividiam o palco, mas o show terminou com todas as bandas algemadas e na delegacia. Sabe o motivo? Em plena ditadura militar, cara, o vocalista do Pleb Rude, André Miller, começou a fazer discursos de cunho político que desagradou a polícia. Após algumas horas na delegacia, eles foram liberados, tudo bem, e voltaram a Brasília são e salvos, mas aquilo lá rendeu... É, material e bagagem para todas essas bandas que iriam compor as suas canções daí para frente Os na
1: amante, mas
0: Paraná e Paulo Paulista não duraram muito no Legião e Ico Ouro Preto substituiu Paraná, mas isso foi por um curto tempo, suficiente para ajudá-los em algumas composições Renato Russo e Marcelo Bonfá se viram com um grande problema pela frente. Eles haviam alugado, junto com a turma, o Teatro OAB para tocarem por quatro finais de semana. Os dois não sabiam o que fazer, eles estavam sem guitarristas, e pensaram em várias alternativas, é, em seguir em dueto, desistir, utilizar percussão eletrônica... Foi quando eles se lembraram de um outro guitarrista sem banda na época, cara, o Dado Villa-Lobos. Sobrinho, vejam só, do famoso compositor Heitor Villa-Lobos. Dado Villa-Lobos é filho de um diplomata, ele nasceu na Bélgica, morou na Argentina e na França, antes de ir para Brasília lá e conhecer toda a galera. É, Dado se mostrou um guitarrista tão bom que assumiu o posto definitivamente no Legião. Era o guitarrista perfeito para os anseios de Russo e Marcelo Bonfá. Ele ajustou todas as músicas que eles não conseguiam acabar. É dessa época que surgem Petróleo do Futuro e Teorema. o baixista do Paralamas do Sucesso, era também ex-aluno do professor Renato Russo, vejam só, e mantinha uma boa relação desde a época lá das aulas de inglês. Com o sucesso do disco Cinema Mudo e da música Vital e Sua Moto, o executivo da IMAI, Jorge Davidson, perguntou aos integrantes dos Paralamas se eles conheciam bandas assim, como eles bandas legais de com, com propostas comerciais. Então entregaram para ele uma fita demo do Renato Russo cantando, mas na época lá do trovador solitário. O executivo da EMI ouviu aquela fita e achou sensacional e pediu para que trouxessem essa banda para fazer um teste, né, para gravar um compacto, aliás. O Legião Urbana, cara, pegou a ponte aérea rumo ao Rio de Janeiro e pra eles já estavam indo para o estrelato, para o sucesso. Renato Russo no baixo e vocal, Marcelo Bonfá na bateria e Dado Villa-Lobos na guitarra. Eles eram um trio. Juntos fantasiavam as capas dos discos, as turnês, sabe, cara? Era um grande sonho se tornando realidade, realmente. Chegando no Rio de Janeiro, foram até o estúdio e gravaram Ainda É Cedo e Geração Coca-Cola. Mas quando os executivos da Yamaha ouviram aquilo lá, falaram assim... Hum, como que é? Isso daqui tá mais para punk do que folk? Aquela fita que nós ouvimos lá do... era folk? Como assim? Que, que, que tipo de música é essa aí? Queremos um som como aquele da fita. Não temos interesse nesse conteúdo aí de punk, não. Isso daí não, não é o momento para esse tipo de lançamento da gravadora. Mano, Renato Russo, cara, havia criado tanta expectativa para esse momento... Que ele cortou os pulsos, cara Sério, ele tentou suicídio Aquilo causou uma grande comoção Na gravadora, então, entrou em cena O produtor musical Maírton Bahia, que conseguiu Entrar em acordo com ambos os lados Que toparam lançar o primeiro Disco do Legião, uma mistura de Punk e Folk Que acabou por se tornar a marca registrada Da banda, cara, vejam só Mas como que eles gravariam? Porra, o Renato Russo cortou os pulsos. Que história é essa? Ele não podia tocar baixo. Então, é nesse momento que entra na banda, por indicação de Dado Villa-Lobos, o baixista Renato Rocha. Negrete, né? Como ele era mais conhecido. Ele também se mudou para Brasília, pois o seu pai era militar e fora transferido para a capital. Renato Rocha havia participado de algumas bandas de Brasília e Renato Russo, que era um cara bem chato, acabou aprovando a entrada de Renato Rocha. Então, no dia 2 de janeiro de 1985, chega às lojas o álbum Legião Urbana. A música Será era a aposta certa.
1: Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, vai é me dominando assim. Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é
0: Punk, rock e folk, cara, que misturada, inusitada, né, mano? O Renato Russo, ok, era fã de Bob Dylan, Morrison, Beatles, né? Mas e o punk, cara? Da onde que saiu esse punk aí que era a referência da banda de Renato Russo? Para explicar a origem do punk nas influências do Legião, precisamos também entender o que aconteceu em Brasília durante essas décadas aí, cara. Né? Então, já sabem, voltaremos um pouco essa fita... 21 de abril de 1961, após apenas quatro anos de obras e mesmo assim inacabada, era inaugurada a nova capital do Brasil. Brasília, uma cidade planejada, o símbolo do progresso com obras arquitetônicas de Oscar Niemeyer. O presidente Juscelino Kubitschek inaugurou e deu a ordem para que todos os órgãos de administração federal fossem transferidos para o Planalto Central. Terra até então pertencente aos índios Chavantes e Caipós, que tornou-se terra de Veracruz e logo plano piloto da nova metrópole e capital do Brasil.
2: Brasília, posso dizer que começo a voar sossegado em seu avião e mesmo com o ar desse jeito tão seco consigo cantar no seu chão Quase que me sinto em casa Em meio às suas asas e W e L's E eixos e ilhas Brasília Cidade que um dia eu falei Que era fria, sem alma, nem era Brasil Que não se tomava café numa esquina Num papo com quem nunca viu Sei que preciso aprender Quero viver pra saber
0: Conhecer
2: Brasília.
0: A ideia de levar a capital do Brasil para o centro do país já era antiga. Os projetos eram rabiscados desde o século XVIII, mas só se concretizou com Juscelino Kubitschek. Em 1970, nove anos após a sua inauguração, a cidade estava montada e funcionando. Então, a propaganda política que tentava justificar os exorbitantes valores investidos na tal cidade planejada começava a atrair pessoas do Brasil todo, pessoas que inclusive fugiam da miséria ou apenas procuravam oportunidades. Brasília foi projetada para abrigar 500 mil habitantes, mas em poucos anos já superava um milhão. O planejamento passou a dar lugar ao improviso. Foi nessa época que a desigualdade social imperou. Era um paradoxo, cara. Brasília, a cidade do progresso, tornou-se violenta e corrupta tão rápido quanto foi construída.
2: Quase que me sinto bem distraído em suas quadras Tão bem arrumadas com suas quadrilhas Brasília
0: Famílias dos mais altos níveis, cujo patriarcado representava altos cargos, os ministérios, se mudaram para Brasília. Além disso, como capital do Brasil, era o lar provisório de diplomatas, embaixadores e, claro, políticos, né? muitos políticos, era óbvio. Além disso, criou-se uma especulação mobiliária que inflacionou os imóveis. Esses representantes da elite ocupavam a área planejada de Brasília, enquanto operários e funcionários de baixo nível aquisitivo ficavam na periferia mas conforme a cidade crescia em decorrência da chegada de mais e mais pessoas em busca de oportunidades mais a desigualdade aumentava, áreas rurais eram invadidas, nasciam favelas sem saneamento, sem representatividade e, cara, e era nesse clima de caos e modernidade que alguns adolescentes cresciam influenciados por movimentos musicais e comportamentais cara, muitas vezes radicais principalmente o punk que chegava ao Brasil volta de 1977, uma turma de adolescentes passou a se encontrar nos prédios habitacionais da UNB, Universidade de Brasília. Eles ficaram conhecidos como a Turma da Colina. Entre aqueles garotos, André Pretórios, filho do embaixador da África do Sul, se destacava. Da sua última passagem pela Europa, ele havia trazido os últimos lançamentos do punk rock. E ainda por cima, era o único que se vestia como um deles. Tomar um porre, tirar benzina e fumar maconha eram as principais atividades daqueles garotos. Enquanto isso, ouviam as mensagens anarquistas. Cara, isso daí não ia dar certo mesmo. Renato Russo, Felemos, Flávio Lemos, Felipe Siabra, entre outros, faziam parte dessa turma. E eles ainda não sabiam, mas seriam os novos nomes do rock brasileiro. Inclusive, os encontros da colina influenciou o Renato Russo a compor essa canção aqui, ó.
4: Sem ter o que fazer Olhando as meninas que passam Matando o tempo Procurando uma briga Sem ter dinheiro nem com ar.
0: Aqueles jovens mal sabiam afinar suas guitarras, era 1978, o presidente Geisel acabara de revogar o AI-5, o tal do ato institucional, 5, tá? Institucional. Falo muito sobre isso no episódio 12, Jorge Maravilha. Pois bem, nesse ano, 1978, as músicas que haviam sido proibidas pelo regime militar finalmente começaram a chegar nas lojas. A ditadura militar estava se enfraquecendo e os artistas finalmente estavam livres para falar o que queriam em suas letras. Mais ou menos, né? Não era ainda é, 1984, quando foi realmente o fim. Era o finalzinho, que estava bem mais leve, né? A música, 1965, é uma autêntica manifestação contra a ditadura.
1: Um menino, tinha
3: arma de brinquedo, stop, stop. Não adianta, eu não tô conseguindo me concentrar. Eu tava pensando em todos esses outdoors babacas que tá começando a aparecer por aí, entendeu? Uma poção de nome que eu não conheço... Sabe, fica difícil cantar que o Brasil é país do futuro, sabe qual é? Numa boa, eu gosto da bandeira também, mas eu não tava conseguindo me lembrar da letra, entendeu? Comecei a cantar que estupidez é inteligência, é recompensa, é escravidão, sabe qual é? É difícil, é difícil! Quem é que votou aqui para presidente? Quem é que ficou satisfeito com o resultado? A gente vai ter que recorrer ao velho recurso do pandeirinho, entendeu? O Brasil é o país do futuro 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 Um dia a gente vai ter a nossa vez, gente Talvez não seja agora não, sabia? Eles gastam mais dinheiro com propaganda Do que comprando comida pra quem precisa
0: E lá, na colina, em Brasília, não era diferente. André Pretórios, Felemos e Renato Russo montaram o aborto elétrico. Logo no primeiro show, André perdeu a paleta e cortou seu dedo nas cordas. Mas ele fez o show inteiro com as mãos sangrando. Cara, o maluco era o ídolo da molecada. Mas esse foi o primeiro e único show de Petrórios, que precisou voltar para a África do Sul para servir o exército. O aborto elétrico continuou sua caminhada. Flávio Lemos, irmão de Fê Lemos, assumiu o baixo. Renato Russo foi para a guitarra e passou a compor. Ele era um catalisador de sofrimentos e conseguia expressar isso de forma poética. Logo, surgiram as primeiras músicas próprias. É... Ouça essa rara versão de Fátima. É uma demo, na verdade, né? Cara? que depois estouraria com a banda Capital Inicial. <música>
1: Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender E vocês armam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez André
0: Petróleos voltou para o Brasil de férias. Ele trazia consigo muita inspiração para a banda e para toda aquela geração de Brasília lá. Então escreveram canções como Música Urbana, Que País É Este, Veraneiro Vascaíno, Conexão Amazônica, cara, uma das minhas preferidas. Vejam só. Então. Em 1980, John Lennon foi morto por um fã. Era o auge do aborto elétrico. Eles eram requisitados para tocar em todas as festas da Asa Sul, Asa Norte, enfim. Mas Renato e Felemos viviam em crise. Para piorar, no dia da morte de John Lennon, Renato Russo resolveu encher a cara, em homenagem ao seu ídolo, né? E então não conseguiu fazer o show. A banda decretou o fim algumas vezes, mas sempre acabavam voltando. Até que um dia se desentenderam de vez. A treta foi louca mesmo. Foi por causa da canção Química, aquela que eu toquei no início desse episódio. Felemos não gostava da canção e Renato partiu pra porrada pra defender a sua composição. Não tinha mais jeito, né cara? E o aborto elétrico acabou. Seis meses depois, Felemos e seu irmão Flávio se juntaram a Dinho Ouro Preto e montaram o Capital Inicial. Mas isso é assunto para outro episódio. Renato Russo, por sua vez, se fez recluso. Nessa época, ele compôs a maioria dos seus sucessos, até se assumir como um trovador solitário. Essa canção que estamos ouvindo se chama Soldados. Cara, você já prestou atenção na letra dela? Poucos sabem realmente, mas Renato Russo magistralmente fala sobre reconhecer e aceitar sua condição como homossexual. É sensacional.
1: Nossas meninas estão longe daqui Não temos com quem chorar e nem pra onde ir Se lembra quando era só brincar inteira.
0: Apesar da EMI não botar muita fé no Legião, o primeiro disco deles foi um baita sucesso de vendas, cara. Então, no mesmo ano, começaram a gravar o segundo disco da banda, que fora lançado em junho de 86 com o título 2. mais uma incrível sucessão de hits. 2 é considerado o 21º melhor disco da música brasileira segundo a Rolling Stone. Uma curiosidade sobre esse disco é que, antes da primeira música, Daniel na Cova dos Leões, aparece um rádio sintonizando e toca um curto trecho do hino do Partido Internacional Socialista, Ó, se liga. Fato Russo queria muito que esse disco fosse duplo e intitulado Mitologia e Intuição, mas a gravadora não abraçou a ideia, por isso eles improvisaram esse título, 2, que se refere também ao ser o segundo disco da banda, né?
3: De razão nas coisas feitas pelo coração e quem irá dizer que não existe razão
0: Eduardo e Mônica era a canção desacreditada Ninguém acreditava que ia fazer o sucesso que fez Pois se repararmos, ela não tem refrão, cara Mas ela fez um grande sucesso E a Mônica era amiga de Renato Russo Na época que ele estava debilitado Depois da cirurgia Ele chegava a passar cinco horas por dia no telefone Conversando com ela
1: estranha com gente esquisita Eu não tô legal não aguento mais brita e a Mônica riu Quis saber um pouco mais sobre o bozinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa É quase duas eu vou me ferrar
0: e... É um disco incrível, realmente, né? As letras do disco, elas são profundas e com críticas à sociedade e à humanidade, mas extremamente poéticas que nos fazem refletir. O Legião passou a ser chamado pelos fãs de religião urbana, tamanho fanatismo que conseguia angariar. Em 1987, o Legião lança mais um álbum, o terceiro da banda. Que País É Esse? Esse álbum trouxe muitas surpresas para os fãs, pois resgatava músicas da época do Aborto Elétrico. Mas ainda assim o folk era representado por canções como Eu Sei, que antes se chamava 1821 e ficou famosa entre os fãs já na versão demo. Mas é nesse disco também que aparece a música que um dia vai virar tema do clube. Se preparem, tá? Faroeste Caboclo, cara, foi composta em 1979 na fase do Trovador Solitário de Renato Russo. Com mais de nove minutos de duração, a música que possui 159 versos e não tem refrão conta a história de João de Santo Cristo. Renato a considera sua Hurricane, música de Bob Dylan né, que conta a história de um boxeador mas faroeste caboclo cara, é muito foda, meu irmão
3: O teu passo e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta decorosa. te espero uma resposta, uma resposta, de João. Não boto um bom em banco de jornal, nem colégio de criança. Eu não faço, não. E não protejo geral de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, nunca cabrinho com um peixe de acender,
0: Por conta do fanatismo e da falta de organização nos shows causadas pela adoração que os fãs tinham por Renato, né? as turnês do grupo nunca foram muito longas. Um imenso circo era preciso ser montado a cada show. E isso se tornava um ritual um tanto quanto incômodo. Renato também tinha uma certa fobia de palcos, né, cara? E por ele ser o líder da banda, era quem os fãs mais depositavam suas expectativas. Sofria ainda mais com tudo aquilo. No dia 18 de junho de 1988, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ocorreu um show do Legião que marcava a volta da banda à cidade, sabe? Porque eles haviam ido para o Rio de Janeiro, gravaram, fizeram sucesso e tal, e nunca tinham voltado para fazer um show na cidade natal. Os ingressos colocados à venda, 50 mil, estavam esgotados. Com a tensão no ar, abriram os portões para não acontecer mais rolo, cara, e foi aí que uma série de confusão se sucederam. Violência policial, discursos inflamados, bombas caseiras e a invasão do palco por um fã alucinado que se agarrou violentamente ao vocalista Renato Russo.
3: Nenhuma!
0: O cenário de caos terminou com a suspensão da apresentação. Aí, meu irmão, aí a confusão se generalizou mesmo. O estádio foi destruído, um monte de gente hospitalizada, foi um regaço, cara. No camarim a banda ficou desesperada, cara, e chorava com toda aquela violência, com todo aquele caos que se tornou aquele show. Eles prometeram nunca mais tocar em Brasília, assim como seus fãs ficaram revoltados e pediram para que o Legião nunca mais voltasse para Brasília. Foi o que aconteceu. Legião Urbana nunca mais tocou em Brasília.
1: Vai nossa vez. É
0: Esse incidente quase acabou com o Legião. O baixista Renato Rocha, que tinha problemas com drogas, acabou expulso. E a crise se instaurou. Era o fim da banda. Eles ficaram parados por dois anos. Mas a pressão da gravadora foi grande. O Legião voltou com um novo disco. Em 1989, lançaram o famoso Quatro Estações. É nesse disco que se aflora a comunicação que o Legião tinha com os adolescentes, pois até bem pouco tempo atrás podíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? One. A prestações vendeu 2,6 milhões de cópias e é até hoje o disco mais bem sucedido do Legião comercialmente. Na música Meninos e Meninas, Renato também deixava claro para os seus fãs qual era a sua identidade sexual. Renato Russo volta a tocar baixo. Ele gravou todas as faixas desse disco. E é nesse álbum icônico do Grupo de Brasília que está a canção tema do episódio 18 do Clube da Música Autoral. Paz e Filhos. Quem é? Clube da Música Autoral. A dramaticidade do arranjo de pais e filhos é surreal. Pois reparem, é um blues, mas segue uma sequência não convencional de acordes, com maiores e maiores com sétima. Eu, como compositor, te digo, com propriedade, é difícil fazer música triste. Mas aplicamos acordes menores e essa tarefa fica um pouco mais fácil. Porém, pais e filhos é triste e emocionante com acordes maiores. Isso apenas gênios conseguem fazer. Essa música foi dedicada a uma amiga de Renato Russo, que se jogou do quinto andar de um prédio em Brasília, após ter brigado com seus pais. Renato Russo, que era um cara cheio de conflitos pessoais e até havia tentado se matar algumas vezes. Inclusive, né, quando a IEMAI decidiu não contratar o Legião no início da carreira, sempre dizia que ficava muito triste quando cantava essa música. E esse é um dos principais motivos da banda quase nunca tocá-la em seus shows.
1: aqui com você
0: Renato adotou seu filho e a ele deu o nome de santo. Já era um presságio. O refrão dessa canção é inspirado em um livro chinês que Renato encontrou no quarto de hotel em que estava hospedado na Europa. A célebre frase, é preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã e sou uma gota d'água, na verdade, foram retiradas desse livro. diz por que o céu é azul. Me explica a grande fúria do mundo. O dom do Renato Russo de conversar com seus fãs adolescentes é algo assustador. E sabe, funciona até hoje. A cada nova geração que descobre as músicas do Legião, Renato Russo renasce. Esse ciclo se repete e provavelmente será eterno. Cara. É preciso se tornou hoje, orgulharia o seu eu adolescente? Quem nunca se perguntou quando criança, o que iria ser quando crescesse? Você já parou para pensar que muitos sequer passam dessa fase da adolescência? É sobre isso que a música fala. Um sonho interrompido por um sono de quem dorme agora. E o barulho é só o vento lá fora. ao vivo o Legião sempre fazia um medley, né, com Stand by me e eu faço questão de te lembrar de uma dessas apresentações ao vivo. When... Estamos em setembro. Você sabia que esse é o mês de prevenção do suicídio? Além de pais e filhos falar sobre esse tema, Renato Russo, algum tempo depois de lançá-la, descobriu que estava com AIDS e novamente tentou se suicidar. Vocês sabiam que pessoas em depressão expressam essa predisposição aí do suicídio? Saber ler os gestos de alguém deprimido pode ajudar a evitar o suicídio, cara. O problema é que estamos tão ocupados, preocupados com nós mesmos que mal paramos para olhar ao lado. Eu, adolescente que já fui fã do Legião, me lembro né, das minhas fitas cassete. Eu tinha uma coleção de fita cassete e tinha dois discos do Legião, que era o Quatro Estações... E o que país é esse? Cara, eu ouvi aquilo lá tanto, tanto que hoje, ouvindo novamente essas músicas para fazer esse podcast aqui eu estou voltando a ser adolescente e sabe do que eu lembrei, cara? que uma vez eu tava em casa e anunciou do programa livre do Serginho Grosman numa época que era no SBT e talvez fosse uma quinta-feira por volta das três horas que lá, hoje, naquele dia estaria o Legião Urbana eu lembro de assistir de pé cara, aquele programa inteiro era 1994 e eu vou encerrar o episódio do clube com um trecho desse programa. Dessa vez, sabe, cara, eu não vou te pedir para que você apoie essa missão, que você acompanhe nas redes sociais nem nada. Se você já acompanha o clube, você sabe de tudo isso daí e você sabe qual que é a sua parte nessa missão. Fique à vontade, cara, faz o que você quiser. Eu peço apenas que pare tudo o que está fazendo e preste muita atenção, cara, no que Renato Russo disse. E se tiver alguém ao seu lado... E você se sentir à vontade, abrace-o e diga a essa pessoa que ela é importante pra você, cara. Talvez a gente não tenha outra oportunidade, meu. Meu nome é Gilson DeLazare e foi um prazer falar de música com você. Até a próxima. Quanto é capaz de filhos? Mas a
4: gente não ensaiou. Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? Porque todo mundo pede música da Legião e fica um auê, entendeu? Essa música é muito, muito séria, tipo, me desgasta pra caralho quando a gente toca, entendeu? E as pessoas não percebem. É tipo assim, ela se jogou... Da... é sobre uma menina que tem problema com os pais, ela se jogou da janela do, 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 do quinto andar e não existe amanhã, sabe? E de repente, assim, eu acho bacana a gente vai tocar uma música bonita, mas existe um clima em torno de algumas músicas da gente que me assusta, porque de repente... Fica assim, quer dizer, cada pessoa interpreta a sua maneira. Mas isso é uma música séria, isso é que nem índios. De repente, índios, índios, índios. E de repente, assim, eu não, eu não aguentaria ouvir duas vezes seguidas. E de repente fica uma coisa assim, eu gostaria então que vocês prestassem atenção na letra e vissem que não é uma coisa assim, talvez, sabe, é, assim, é uma coisa forte, tá? Porque assim, eu tenho que falar uma coisa também, agora eu tô legal e tudo, mas eu tive muito mal na minha vida, eu tive muito, muito mal. Quando eu era mais jovem, eu ficava confuso, eu tava, sabe perdido da cabeça mesmo, e agora eu encontrei meu caminho, eu gostaria de ter a idade de vocês, e de repente, tá legal, mas não, eu quase que joguei fora metade da minha vida, com sucesso, com tudo, entendeu? Fui tudo embora, sabe? Por causa de drogas, por causa de, sabe, maus. E de repente, às vezes, assim, essas músicas refletem um momento na minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa e tudo, não sei o que. Saia. E a gente vai tocar Pais e Filhos e tudo. Mas eu gostaria, já que aqui o artista tem o espaço livre para falar, eu gostaria de lembrar a todos vocês, sabe, que estão aqui numa boa, que de repente, sabe, é importante o público respeitar o artista também nesse sentido. Se vocês já pararam para perceber que talvez o Kurt Cobain ou aquelas outras pessoas que foram embora cedo demais... Às vezes é por causa de pressão, de ter que, sabe, de repente, suprir uma necessidade, às vezes, de repente, tipo assim, sabe, você escreveu uma super redação belíssima sobre uma coisa que realmente é uma coisa que te toca profundamente, uma coisa que você não quis mostrar pra ninguém, mas você leu a redação, e de repente agora você virou a estrela. Todo mundo quer ler a sua redação sobre aquela coisa mais íntima e tudo. chega um momento que você vai falar assim, não, isso aqui é meu, sabe? Gente, vamos com calma, sabe? Já foi publicado no livro e tudo Mas agora vamos com calma Eu não tenho que em toda festa de aniversário Mãe, eu não vou ler a minha redação Sabe? Cito, E acontece isso todas então, as vezes com as músicas a gente fala isso Entende? Da gente querer falar coisas novas E ir adiante E assim, e... paz repito Lembro da mesa. Aí vocês cantam também:
1: Estátuas de cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Hum, ela se jogou na janela do quinto andar. Nada é fácil de entender